0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM e está começando Marqueteando por Aí. A construção de marca é um processo pelo qual as empresas passam para dar forma ao seu negócio. Em muitos casos, esse processo é natural, vai sendo construído com o tempo, de acordo com as ações e tomadas de decisão dos gestores do negócio. Porém, é preciso usar a criatividade para se diferenciar da concorrência e ser identificado rapidamente pelo seu público. E quem vai conversar sobre isso conosco essa semana é a designer, coach e analista comportamental gaúcha, Pamela Machado. Pâmela, seja muito bem-vinda ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
1: Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão coladinho aqui no pé do ouvido com a gente, e... debulhando esse assunto delicioso, que é falar sobre criatividade, construção de marca, construção de diferencial. Estamos aqui para servir as pessoas e mostrar para que viemos, né? Com
0: certeza. Pamela, quais são as principais dificuldades que o um empreendedor
1: encontra na hora de construir a sua marca? Primeiro, começa que a maioria das pessoas tem uma tendência de começar o seu processo criativo de marca olhando para fora, buscando referências do que está que dando certo para os outros, o que, que é modinha qual cor que eu vou escolher, qual é as imagens que eu vou usar. E o processo é justamente ao contrário. Para que a gente comece a construir uma marca verdadeiramente autêntica, que comunique realmente quem nós somos, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fechar os olhos. <risos> é olhar hum. para dentro, é se conectar com a nossa essência.
0: Entendi. A essência... Isso você fala com muita clareza no teu site. Eu acho que é um dos objetivos do seu trabalho: fazer com que a pessoa se reconecte com a sua própria essência para imprimir isso na sua marca, né? Como é que a gente pode ser criativo num processo de criação de uma marca? A gente pode aprender a ser criativo, Pamela?
1: Não. Momento treta. <risos> Não, nós não aprendemos a ser criativos, porque nós já nascemos criativos. Nós já temos a criatividade como uma habilidade nata do ser humano. É uma das coisas que nos diferencia como espécie ser criativos. Acontece que nós vamos deixando de lado essa criatividade ao longo do tempo, pelas questões, até como a gente aprende, estuda na escola, né? vamos dando preferência para as coisas mais racionais, mais exatas e vamos deixando de lado a importância da criatividade, porque aprendemos que o racional e a matemática, o exato, é mais relevante na nossa vida profissional. Uhum. E aí vem a realidade do dar uma rasteira, dizendo que não é bem assim. <risos> vamos ter que botar sim a criatividade para jogo. E ela é um comportamento... A criatividade é uma forma de pensar, ela é um comportamento. É uma forma de resolver problemas de maneiras diferentes. E ela é muito emocional. Hum. O processo criativo ele é muito emocional, porque não reconhece a criatividade na gente. Se a gente for pesquisar, né, dar um Google agora, nós vamos ver uh, uma definição de criatividade muito estereotipada, Dani. Certo. Do que é ser uma pessoa criativa, do que é fazer algo criativo. Geralmente está atrelada a segmentos do design, da publicidade, do artesanato, e vem aquelas coisas, né, faça você mesmo. E não é bem assim, existem inúmeras maneiras de expressões da nossa criatividade. Eu posso ser sim uma designer super criativa, mas eu também posso ser uma advogada super criativa sim. na construção de argumentações, eu posso ser uma professora de matemática muito criativa para falar sobre pensamento matemático de forma criativa. Então, ela se expressa de inúmeras maneiras. E nós temos traços comportamentais que a gente pode mapear para identificar qual que é a forma que a minha criatividade se manifesta. E isso demanda
0: um autoconhecimento, não Sem é? Sem E o conhecimento da nossa essência, como você mesma falou na abertura do programa, né? Então, isso é fundamental. A gente está falando aqui de construção de marca, e é incrível como as coisas estão atreladas impressionante isso você acha Pamela que os processos de mudança de marca são mais difíceis do que a criação de uma marca forte porque muitas vezes somente durante a jornada é que o empreendedor vai entender o seu mercado conhecer seus clientes e se posicionar de uma maneira que traga mais resultados, você pode acha melhor, né? Para o empreendedor que está nos ouvindo e está querendo construir uma marca, que ele já construa de cara uma marca forte, ou ele pode construir uma marca e ao longo do tempo ele vai polindo, né? Ele vai deixando aquela marca dele ainda mais forte.
1: Quando a gente fala de marca, a gente precisa entender que aquilo que nós, uh, a maioria das pessoas compreende como marca é aquela questão dos elementos visuais material gráfico, e isso é só uma pontinha do iceberg. Estamos falando de um universo riquíssimo, que envolve todos os elementos sensoriais, desde o meu tom de voz, do meu comportamento, ou que estão ao redor da minha loja, o que eu uso para decorar o meu ambiente de trabalho. Como eu falo com as pessoas no direct de uma rede social, tudo isso envolve uma marca. É muito complexo dizer que eu preciso criar do zero, começar com uma marca forte. Vamos parar para pensar que uma Coca-Cola da vida, a Anitta, a Anitta é uma marca icônica, não estou falando de estilo musicais, estou falando da marca, marca. pessoal Anitta. Ela não nasceu forte, ela foi construindo uma jornada para que essa marca tivesse um reconhecimento, se tornasse icônica, se tornasse referência né? uhum. naquele segmento. Então, o que a gente tem que entender é que uma marca, ela não é estática. Então, eu não posso dizer que agora, pronto, aqui terminei a minha marca, eu vou lançá-la para o mercado. Não dá. Quando a gente pensa em marca, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o nosso negócio e entender que nós somos um eterno gerúndio. Nós vamos estar sempre evoluindo, crescendo, mudando, se reinventando. Porque o mercado não é estático. As pessoas não são estáticas.
0: Uhum.
1: A gente, quando vê para o mercado, precisa entender que a nossa marca precisa sempre estar inovando. Não precisa mudar. Não estou falando de mudar a marca toda hora, mas sim amadurecer essa marca, evoluir essa marca. E isso acontece no dia a dia. Acontece na prática, né? no movimento. No movimento. Então, eu olho para mim, eu sempre tenho que estar com meus radares ligados. Ou seja, eu olho para mim, pro meu propósito, a qual, né, eu vou servir as pessoas, o que que eu quero motivar as pessoas a realizar? O que que eu quero motivar as pessoas a conquistar? E aí eu fico de olho nisso, um olho no mercado. O que que ver para onde o mercado tá indo? Né? Quais são as tendências que o mercado tá indo para o ano que vem, para 2024? Nós aqui, eu como sou uma caçadora, né, amo explorar tendências, uhum. eu já tenho um planejamento para 2025.
0: Para 2025, né? Porque 2025, 2024
1: já passou. Já já tem mapeamento de comportamento do consumidor já para 2025 mapeado. Então preciso ficar atenta. Seja eu uma marca pessoal ou um negócio, uma grande empresa, eu preciso estar de olho para onde o mercado está indo e como é que para onde que eu começo a olhar isso para as pessoas? Porque quando nós temos novas tecnologias, coisas novas sendo implementadas no mercado isso vai mudando o comportamento das pessoas. E essa mudança de comportamento muda, gera novas demandas de mercado. Claro. Então, a minha marca precisa estar atenta para isso. Eu não preciso mudar toda hora, ser é aquela né, impulsiva e estar tá trocando toda hora, porque isso gera ruído e confusão nas pessoas. É, isso não é a saudável, precisa... né? A pessoa... Não é saudável, porque a marca, ela se fixa na mente das pessoas, pela repetição, uhum. pela repetição daquilo que eu acredito, pela repetição dos benefícios que eu gero, pela repetição de elementos visuais. E isso vai construindo, vai comprando um pedacinho de terra na mente das pessoas. E ali a gente vai fixando a nossa marca, marca nelas. Né? Quais são as emoções que eu quero como marca despertar nas pessoas? Uh, esquece essa coisa do pensar fora da caixa para ser criativa, é muito pelo contrário, tem que pensar dentro da caixa, porque todos os recursos que a gente precisa para construir tudo isso, cada esfera dessas no mercado e saber o que fazer com elas, eu preciso primeiro olhar para dentro para saber quais são os meus objetivos e quais são os recursos que eu tenho para Usar para colocar para jogo, para fazer essa coisa acontecer.
0: Você criou um método próprio, né? Para ajudar empreendedores a criarem suas marcas. Você também Sim. usou a criatividade para criar um método <risos> né, exclusivo, um método que é só é. da Pamela. Como só é que da funciona? Pana. Como é que funciona esse método? Né? Como é que você chegou até esse método?
1: O método inside ele é uma síntese do que poderíamos falar do que representa a criatividade. Ser criativo ser criativa não é criar nada do zero. A criatividade, a gente podia usar uma palavra para definir ela como combinatividade. É olhar para o que já existe e pensar como que eu posso pegar um pedacinho de cada coisa, de cada universo diferente, misturar e criar e apresentar para o mercado de forma diferente, com um novo significado. Então, o que é o método Insight? Eu não criei ele do zero. Conforme foi a minha jornada profissional, eu estou há 20 anos nesse processo de, de jornadas criativas, de processo criativo. Então, eu trago vertentes do design, do design thinking, mais precisamente, do design emocional e mesclo com o estudo comportamental. Então, eu fui entendendo aos poucos, né, trabalhando com clientes, Desenvolvendo a metodologia do design think, do processo de trazer o cliente para co-criar comigo a solução que ele vai, vai precisar. Uhum. Eu comecei a observar nas pessoas que mesmo, né, mesmo fazendo nas aulas de desenvolvimento criativo que eu já dava, as pessoas mesmo tendo o passo a passo de como é que funciona o um processo criativo, elas travavam. Elas se... Primeiro ela começava, eu não sei o que fazer. Ok, resolvemos, já sabemos o que fazer, agora é o como fazer, empacava também, e aí eu fui entender, oh, é? o que está que acontecendo que as pessoas, mesmo sabendo o que, que elas têm que fazer, elas não fazem, por que que acontece esse bloqueio de ação criativa? E aí eu comecei a estudar os comportamentos, os traços comportamentais, que é a origem dos bloqueios criativos, aí ficou foi um caminho sem volta. Eu não consigo mais hoje desassociar o processo criativo de um estudo comportamental. Então por, por isso, isso que você eu... trabalha com coaching com, e exatamente, com análise comportamental, isso, né? Exatamente. Por isso que sempre, independente do projeto que nós vamos criar, o ponto de partida do nosso processo criativo vai ser sempre a empreendedora e o empreendedor. Vai ser você vai criar um produto, você é o ponto de partida. Não é olhar para o mercado e ver o que está que dando dinheiro. Nada está dando dinheiro. O que, que dos nossos talentos e dos nossos conhecimentos nós conseguimos fazer dinheiro? O que, que é que a gente fala? Para onde a gente olha, quando estamos construindo a nossa marca, quando a gente diz essência? É olhar para os nossos talentos, para o nosso repertório de vida, para as coisas, habilidades que eu sei fazer e principalmente para a nossa linguagem.
0: Queria que você desse o seu arroba aqui para as pessoas te seguirem claro. falasse
1: do seu site
0: também para as pessoas consultarem e quem está pensando em construir uma marca, está precisando está querendo empreender que vai procurar uma especialista nesse assunto para poder já chegar no mercado bem preparado saber o que vai enfrentar não é isso, Pamela.
1: Exatamente. Mas será um prazer receber todos vocês. Minha, minha, minha casa no digital está sempre de portas abertas. O meu perfil no Instagram, você vai me encontrar como Pamela Machado.
0: Uhum. E no
1: meu site, no www.pamelamachado.com.br se eu pudesse deixar só uma reflexão, uma provocação criativa aqui para a gente encerrar esse papo, Dani. Por favor. Eu, eu convido o pessoal sempre a o quê? Olha para si. Por isso que o meu método se chama método inside, olhar para dentro. Olha para si e procura entender os teus atributos. Pelo que as pessoas mais reconhecem em você? Né? Quais são as palavras que você usaria para se definir? como pessoa, como profissional, e parta daí o seu processo criativo. Olha para a sua linguagem, mapeie o seu comportamento, que é a parte mais visível da nossa marca, para quê? Para que você consiga transbordar no seu universo de marca quem você realmente é, a sua essência, para não cair na armadilha de criar uma marca olhando para o lado, olhando para o que os outros estão fazendo, porque você vai acabar criando uma marca para um personagem
0: Exatamente. e personagem
1: não se sustenta com o tempo.
0: Exatamente. Você pode criar uma
1: marca com carão, com terno, de braço cruzado, fazendo carão de poder, mas no momento que você abrir um, a câmera do seu celular para fazer uma live e atender o seu cliente, você não vai sustentar o personagem. De e aí você vai ter uma nenhum. quebra de expectativa absurda de quem está do outro lado e isso pode abalar a confiança das pessoas na sua marca.
0: Pamela, <risos> foi um prazer imenso conversar com você, você é uma pessoa que tem um conteúdo absurdo e Nossa, as pessoas precisam realmente buscar informação de qualidade, né? Então, gente, olha, sigam a Pamela, acessem o site dela, e vocês já viram aqui pela palhinha que ela deu, né, do que ela pode fazer por você e pela sua marca. Então, Palmela, muito obrigada, sucesso
1: e até a próxima. Que delícia, sucesso para todos nós, todas e todos que estão aqui no nosso pé do ouvido com, nesse papo gostoso. E bora lá, estou disponível sempre que quiser, eu amo conversar sobre isso, se eu puder provocar, deixar uma sementinha de uma provocação <risos> criativa na mente de cada um que está ouvindo aí, para dar um salto nos seus negócios, transformar sua comunicação e aí servir as pessoas da melhor maneira possível, missão está cumprida.
0: Com certeza. <risos> Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando Por Aí.
1: Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.